1: Primeiro debate do ano de 2021. Nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. Primeiro dia útil deste novo ano. Então, feliz ano novo pra você. E a partir de agora, claro, você participando efetivamente aqui com a gente através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. através do nosso WhatsApp também, aqui no 999070097. Pesquisa do dia. Pois é, a pesquisa hoje perguntando, você tem colocado em prática tudo o que já aprendeu acerca da palavra de Deus? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. A gente tem o prazer de estar juntos para mais um ano, se Deus quiser, recebendo esta mesa maravilhosa. A mesa fantástica, meu querido Bispo Davi, Alberto da Missão Evangélica do Brasil, o pastor Osiel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, e o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da Igreja Batista Monte Horeb, em Campo Grande. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Osiel Nascimento vai estar orando, abrindo o nosso debate. Te louvamos a Deus por mais esta oportunidade.
2: Fique bem, é o primeiro debate de 2021. Muito obrigado que o Senhor nos trouxe até aqui. Quero dizer com que o nosso irmão Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E quero completar com grande coragem dizendo que daqui para frente o mesmo Senhor estará conosco nos conduzindo. Obrigado pela vida do Eliel, do Carmo, teu servo, pastor da tua casa. Obrigado pelos debatedores que estarão durante esse ano sendo usado pelo Senhor. Que a tua mão possa mais uma vez dominar as nossas vidas, porque cada debate seja, em primeiro lugar, para glorificar o teu nome, em segundo lugar, para edificar vidas. Seja sobre cada um de nós a tua bênção, e nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.
1: Debate Melodia. Pois é. 2020 foi embora, 2021 chegou cada dia, aqui na Melodia, nós temos um seminário no ar. A cada domingo, na sua igreja, tem a Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, tem o culto do ensino da Palavra. Enfim, a pesquisa hoje, nesse primeiro debate do ano de 2021, traz essa proposta aqui pra gente. Você tem realmente colocado em prática tudo que já aprendeu acerca da Palavra de Deus? Até porque esta palavra nos traz uma advertência muito grande à Palavra de Deus quando diz, não sejais tão somente ouvintes, mas praticantes. Resultado parcial aqui da nossa pesquisa, 59% dizendo que não. Por isso que nós vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente falar nesta manhã dessa dificuldade que a gente aprende acerca da Palavra de Deus, mas muitas das vezes não coloca em prática. Por que isso? meu querido bispo Davi Gualberto, meu irmão querido, mais um ano juntos aqui na nossa melodia. Feliz Ano Novo, seja bem-vindo sempre, meu amigo.
0: Feliz Ano Novo, meu amigo, irmão e companheiro, pastor Lealdo Carmo, meu amigo, companheiro, pastor Paulo Roberto, meu amigo, companheiro pastor Ziel, Luciene toda a Rádio Melodia, meu companheiro e irmão deputado Fábio Silva e todos os nossos ouvintes Está aí um ano novinho diante de nós, folhas brancas, para nós as escrevermos orientados pelo Senhor e orientados pela sua palavra. Não tenha medo, não tenha receio, meu amigo. Vamos para frente, vamos para cima, que o Senhor que foi conosco em 2020 será conosco também em 2021. Eu creio que o tema do debate hoje é a grande tensão da vida cristã, de fazer a transição daquilo que sabemos para aquilo que fazemos eu lamento em dizer que e eu não estou aqui fazendo uma acusação, estou fazendo uma constatação e o mundo percebe isso quando olha para nós que há uma distância entre aquilo que sabemos e aquilo que fazemos, o mundo olha para nós, e vê que a nossa prática de vida, muitas vezes, elas não coadunam com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós sabemos, e aí meu querido, Eliel do Carmo, a espada começa lá no altar, começa no altar, começa na liderança, da igreja, quando se percebe uma distância entre a teoria e a prática. Porque a palavra de Deus, que é o centro aqui do debate, é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro de regra, fé e prática. Então, o que a gente tem percebido é que há uma busca enorme nesse, nesses últimos tempos é, pelo, do conhecimento pelo conhecimento há uma busca enorme do conhecimento para criticar para contestar para se dizer mais sábio mais conhecedor mais inteligente mas a gente percebe uma dificuldade enorme de fazer a transição disso que se sabe para o que se faz e Jesus no seu sermão da montanha, Jesus termina a conclusão do Sermão da Montanha é aquela historinha que Jesus conta de dois homens que se puseram num propósito de edificar uma casa. Um edificou sobre a areia, outro edificou sobre a rocha. Aí Jesus disse, aquele que... Jesus faz, coloca ali um critério pessoal, mas um critério que precisa ser observado por todos nós um critério que estabelece quem é e quem não é atenção a isso é, quem é e quem não é não é porque ele usa um terno armani uma gravata italiana, um sapato de couro alemão um anel de grau no dedo tem uma igreja de cem mil pessoas, não quem é e quem não é, Jesus já disse quem não é, quem não é é aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Esse não é. Pode ser doutor, pode ser DD, DTT, DTFOM, pode ter anel no dedo, pode ter, pode ser, mas se ouvir as palavras e não praticar, meu ouvinte, não é. E quem é? Segundo as palavras, qual o critério? Quem é? É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ponto, esse é, pode ter um paletó listado de uma lista só, pode ter um fusquinha velho, uma igrejinha caindo aos pedaços, mas esse é, porque pratica a palavra de Deus, então, o debate hoje, obrigatoriamente, nos obriga a uma autorreflexão. que auto reflexão, o que eu sei, Está em linha com
1: aquilo que eu faço? Tá aí. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, mestre querido, bem-vindo. Um 2021 muito especial para nós, querido.
3: Amém. Para você também, Eliel. Para o nosso querido Fábio Silva. Para os nossos amigos aqui, pastor Osiel, bispo Davi Alberto, Para a Luciene também, a nossa querida, que sempre nos ajuda a estar aqui junto. Para a nossa família Melodia, que é uma família... Que abençoa a vida da gente, que traz discernimento, que traz vida para o povo de Deus que está ligado. Por exemplo, quem acompanha o debate de Melodia é uma pessoa que está estruturada. Muitas das vezes a sua igreja não lhe dá tanta substância com esse debate para ela crescer. Depois de uma aula dessa daí, o que, que eu vou falar, Eliel? Uma aula do mestre bispo Davi Galberto <risos> o que, que eu vou falar? Vou tentar dizer alguma coisa. Mas para você, querido amigo a paz, a graça e o amor de Cristo Jesus seja com você, que torna o debate melodia campeão de audiência neste horário, com a sábia liderança de Eliel Carro. Querido, eu gosto de fazer o seguinte, eu vou começar a discutir como é que nós, como igreja, estamos vendo essa questão da, da palavra de Deus na centralidade da vida da igreja hoje. Nós nunca tivemos tanto congressos nos últimos cinco anos, com grandes congressos de adoração. Nunca vimos tanta gente ir para o monte como tem ido. Mas muita gente no para Pastor, o senhor conta ir para o monte? Não. Mas nunca vimos tanta gente no Pumonte. Nós nunca vemos tanta gente querendo procurando gente para ouvir profecia na casa da dona Doquinha, da irmã Doquinha, tal. Tá, tá, tá. Quer ouvir profecia? Mas eu digo, onde é que está a fundamentação? da gente vencer, vamos lá para Jesus, como é que Jesus venceu, venceu o diabo e as tentações, ele venceu dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, palavra, é a palavra, é a palavra que norteia a gente, é a palavra que é a fundamentação da nossa fé, Usando a palavra aqui do bispo Roberto, que ele trouxe a parábola de Jesus, que se encontra não é? lá em Lucas, Lucas capítulo 6, verso 46, 47, 48, 49, e Mateus capítulo de número 7, 24 a 27, Jesus fala do sábio construtor. Quando você constrói uma casa, o fundamento aparece? Não, o fundamento não aparece, Eliel se quando olha numa casa, pô, mas que casa maravilhosa. Que pregador, que carisma, que unção, como adora. Aí daqui a pouco, bum no chão, caiu. Por quê? Ele não tinha fundamento. O fundamento dele não estava na rocha, estava na areia. A vida dele não estava na rocha. O que é fundamentação na rocha? É eu ensino para os novos convertidos da igreja que a gente ouve a palavra, lê a palavra, estuda a palavra, memoriza a palavra, medita na palavra. Mas tudo isso não é nada se não acontecer a sexta atitude: praticar a palavra, obedecer. Por que que saiu, Saul caiu? Porque não obedeceu. Ele sabia que não podia fazer aquele é, ocupar a função de sacerdote. Ele foi ocupar as funções de sacerdote. Então, nós temos que ter essa ideia. A palavra deve ser a centralidade da igreja. A igreja, um culto, duas horas de culto, tem que ter uma hora de palavra. Tem que ter. Mas o que, que acontece, Eliel? Canta, 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 canta. Dez minutos de palavra. Aí como é que pode ter substância? Então nós temos que, como igreja, ter essa conotação, agora depois no, na segunda parte do debate, Eliel eu vou falar os quatro inimigos que fazem com que a gente não pratique a palavra
1: olha isso, olha isso muito bom, meu querido pastor Oziel, Nascimento, que bom, que alegria tê-lo aqui no primeiro debate do ano seja bem-vindo 2021, muito especial meu amigo,
2: graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor eu estou coadunando com esta mesma alegria Que Deus possa nos abençoar Bispo Davi Alberto, meu amigo querido Pastor Paulão Pastor Eliel Essa liderança da Rádio Melodia Com o nosso querido Fábio Silva Que Deus possa abençoar a todos nós Rica e poderosamente é, Eu sempre me, eu destaco uma palavrinha no, no tema E se eu fosse dar vazão a esta palavrinha que eu destaquei A minha resposta, a minha particular Infelizmente é não porque você tem colocado em prática tudo <risos> o que já aprendeu acerca da palavra de Deus, infelizmente a gente falha aí nos pontos, mas como o tema não quer uma resposta sim ou não, mas uma dissecação do assunto que é tão importante, então nós temos que entender e concordo plenamente com o que foi falado, e eu quero começar dizendo que a grande questão bíblica na minha opinião é a prática é o diferencial, não tem para onde correr, a Bíblia é um livro fantástico. Até ateu pode chegar a essa conclusão. Pelas suas histórias, pelos seus fatos, por aquilo que a Bíblia já conseguiu fazer ao longo do tempo. Contra fatos não há argumento. Mas sem a prática, a Bíblia é um livro comum. É um livro como outro qualquer. Que impressiona, que chama a atenção, mas não transforma porque não foi colocado em prática. Então a nossa conclusão que não adianta colocá-la aberta em cima de um móvel, como se fosse um patuá lá, nesse sei o nome direito, no canto da sala, por exemplo. Pouco adianta ler, pouco adianta ler, vibrar com a sua leitura, pois é empolgante a leitura da Bíblia, e não colocar em prática. Porque eu digo pouco adianta ler. Já foi falado no Tiago, então você mesmo, Leal, começou com Tiago capítulo 1, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes ou seja, temos que ser ouvintes. Ou seja, ser ouvinte é, é o início do processo. Então a Bíblia vai nos chamar a atenção. Sede cumpridores, sejam praticantes e não somente ouvintes. Então, o primeiro, a primeira parte do processo é ser ouvintes. É prestar atenção, mas não adianta, ou pouco adianta, ser apenas ouvinte. E lá no versículo mais à frente, 25, do mesmo capítulo 1, vai dizer, não sendo ouvinte esquecido. O que seria ouvinte esquecido? O próprio versículo vai nos dar a resposta. É aquele que não faz a obra, aquele que não pratica, aquele que não dá valor aquele que pouco valoriza, que a verdade é nua e crua se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus fonte inerrante de procedimentos que vão nos levar à vitória e, e, e quando digo vitória eu digo a salvação em Cristo Jesus, é a nossa suprema vitória, se eu digo isso e não pratico isso quer dizer que eu não estou atentando bem. A Bíblia diz, atentando bem. Tem gente que até atenta. Gente, a Bíblia é legal. Gostei dessa leitura aí. Mas não atentou bem. Ou seja pouco valoriza, então é muito importante que a gente aprenda uma coisa, para que a gente possa responder o tema não na sua totalidade, que infelizmente em alguns pontos nós deixamos de praticar e observamos, poxa, acabei de errar, por que, que eu errei? Porque eu não pratiquei, aí você volta atrás, então a nossa intenção aqui nesse debate é dizer a, a todos os ouvintes que nós temos que fazer de tudo para praticar de uma forma extraordinário. E como eu faço isso? Aí eu tenho um hino que na verdade ele tem base em Deuteronômio capítulo 28 é um hino lá da Paz do dos nossos irmãos lá da Paz Sentar. se atentamente eu ouvir a tua voz que é a palavra de Deus e obedecer seguir os teus passos e jamais me desviar se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se atentamente tua vontade sempre for o meu prazer, imagina o que vai acontecer com uma pessoa dessa está baseado lá em Deuteronômio capítulo 28, alguém pode dizer assim, mas essa palavra foi direcionada para Israel mas o próprio Paulo vai chamar atenção na segunda carta aos Coríntios. tudo o que aconteceu com ele foi para exemplo o nosso então é muito importante nos atentarmos. Se quisermos ter uma vida de bênção, uma vida com êxito, lutas, dificuldades, todos nós teremos. Mas se formos cumpridores da palavra, certamente nós teremos cumprido o tema e vamos conseguir realmente ter uma vida extraordinária na presença do Senhor.
1: Muito bom, muito bom. Os ouvintes também participando, aqui é o Lucas de São Gonçalo, um dos problemas dos fiéis a Deus hoje é colocar em prática tudo aquilo que é posto pelo nosso pai, infelizmente todos querem bênçãos, mas não querem viver o verdadeiro evangelho prático, que Deus possa nos capacitar a fazer e viver o verdadeiro evangelho, obrigado querido pela participação aqui com a gente, Cesar Casal, senador camarada, dizendo bom dia aos debatedores, tenho sim Tentado colocar em prática a Palavra de Deus. Agradeço muito o debate, melodia, o Cristo em casa. Pois aprendo muito a ser um servo de Deus. A minha família e também para a sociedade. Sendo um bom exemplo de Cristo também. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Bispo Davi Alberto, você dificulta. Eu não sei se a gente, de fato, é, conseguiu colocar e trazer de que a Bíblia é Sagrada, a Palavra de Deus, esse livro que a gente tem, né, esse exemplar, que a gente tem aqui Se de fato o povo acredita que ali É a palavra de Deus Porque eu costumo dizer duas coisas eu Tenho duas convicções A primeira é de que toda vez que eu abro a Bíblia Sagrada Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo E a outra quando eu oro Ele vai ouvir Eu não sei se, se no geral é isso ou se fica muito romântico Ou filosófico esse negócio E aí sai exatamente Dessa centralidade De que aquilo ali é Deus falando Como é que é isso, Bispo Davi? É, eu acho que essa é
0: uma questão hoje Que, que atravessa a, a igreja Eu não estou falando da, igreja, da minha igreja Da sua igreja, mas da igreja de modo geral E no mundo todo né Quando o pastor Paulão Paulo Roberto falou da centralidade da Bíblia é, Na nossa Na nossa na nossa dieta cristã, podemos assim dizer, é, isso era indiscutível há 30, há 40 anos atrás. Não se discutia. O novo convertido, quando é, aceitava Jesus como salvador, ele era ensinado de que a, a sua vida só seria vitoriosa. E quando a gente fala de vitória, aí eu, eu reporto, a questão do pastor Ziel, a, a, a vitória a vitória para o crente antigamente era o céu. A terra era plus, era bônus, mas o céu era o, a prioridade para o salvo. Então, a, a, o crente era ensinado de que era impossível ele alcançar esse céu sem que ele tivesse uma intimidade com a palavra de Deus. Quem era nascido no Evangelho, como nós tivemos essa experiência, nós fomos ensinados lá desde a classezinha, lá, primeiro dentro de casa, dentro de casa, pelos pais, depois lá na classezinha da escola dominical, do valor da palavra de Deus. Então a palavra de Deus tinha para nós algo, era algo para nós assim, incomparável, né? Mas os anos foram passando. E nós fomos importando métodos. Métodos para dentro das nossas igrejas. E quando a gente foi importando os métodos, essa centralidade da palavra que foi aqui muito bem colocada, ela foi ficando de lado. Então, é, se a gente perguntar a qualquer crente a Bíblia é a palavra de Deus, teoricamente a maioria absoluta dirá sim, a Bíblia é é a palavra de Deus. Mas você pratica a palavra em todas. Aí você colocou, o Oziel falou bem, né? Colocou, colocou toda aí, deixou a gente. No, 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 né? Mas você procura praticar a palavra em todas as, as áreas da tua vida, aí a gente já engasga. Porque a gente pratica a palavra até o momento que nos é conveniente. No momento em que a Palavra de Deus atravessa as nossas conveniências, isso acontece sempre, vai acontecer comigo, acontece conosco como pastores, a Palavra de Deus ela, ela nos confronta. Quando o autor da Carta aos Hebreus diz que a Palavra de Deus é uma espada, a comparação com o autor da Carta aos Hebreus faz é que ela é uma espada, que ela vai num lugar que nenhum psiquiatra, psicólogo, neurocientista, do mundo consegue ir. a divisão da alma e do espírito, ela discerne. Então, e, e o autor da casa dos Hebreus ainda diz algo muito mais sério: não há criatura alguma que esteja encoberta diante dela. Então, a palavra de Deus ela é uma espada. Então, ela vai sempre nos confrontar. Aí, no momento que ela nos confronta, e diz assim: ei, Davi, se enquadra. Ei, Davi, se acerta. Ei, Davi, abre mão disso. Mas eu vou perder, não interessa. Abre mão, mesmo perdendo, abre mão. Quando chega nesse momento, aí eu vou ter que escolher, me é conveniente fazer ou não é? Então, a pergunta que você me fez agora, teoricamente, a igreja, de um modo geral, acredita que a Bíblia é a palavra de Deus agora pratica infelizmente tem que dizer pratica até onde lhe é Conveniente.
1: Olha isso, pastor Paulo Roberto,
0: quero continuar nessa esteira aqui, porque essa isso é importante,
3: é não é, é pastor Paulo? Essa é a grande crise e é até conosco, que nós somos Sim. pastores homens de Deus, mas temos essa luta é. essa luta não é só da ovelhinha não, não. não, do membro da igreja, é nossa não. como líderes homens de Deus, que temos essa batalha diariamente é aquele conflito entre ouvir, conhecer saber, agora que está nessa, in... nessa ligação entre praticar. Aí é que tá. Por quê? Porque o homem é um ser físico, espiritual e mental. Alma. Corpo, alma e espírito. Quando ele se torna novo, nascimento, o espírito vem morar no espírito dele, que estava apagado. Agora ele está com a presença de Deus. Porém, tem uma parte que é chamada alma, que é a mente o cara sabe, o Espírito Santo está lá, mas só o poder da palavra para modificar primeiro tem que modificar a maneira de pensar, a mente renovada Por que, que tem tanto cristão que continua cometendo os mesmos erros, 20, 30 anos, porque ele não teve uma mente renovada não teve uma mente renovada, ele não permitiu, quando Paulo fala lá em Colossenses 3, 1, mas nós temos a mente de Cristo não é? Então, a palavra veio e renovou a mente, não é? Porque preste atenção o processo qual é da prática, na psicologia. Primeiro, eu penso, eu penso, não é? Diz o um Napoleão Hill, ele disse assim, eu sou mestre, nós somos mestres do nosso destinos e capitães das nossas almas. Então, eu primeiro penso, depois eu sinto, depois eu pratico. Qual é o grande problema que Jesus cortou com o diabo? Quando Satanás veio com sofismas, meias verdades para ele, ele no processo mental e espiritual dele, ele respondeu com a palavra. Por quê? A palavra estava nele, ele era a palavra, está escrito a palavra. Então grande a grande vitória nossa está em primeiro lugar a nossa mente ser saturada da palavra e a gente quando o inimigo ou através da carne ou através do secularismo, mundanismo ou através do diabo nos ataca na área mental a gente tem que ter a palavra por isso que meditei meditei não É Salmo primeiro e na tua palavra medito dia e de noite e diz aí depois lá e tudo quanto fizer prosperará, porque a palavra está dentro, entronizada, está na prática. Então a prática aí, primeira coisa que eu disse que é o inimigo, que eu pautei, já tô falando logo, hein, o primeiro. Querido, encha a tua mente da palavra, bloqueie, blinde a sua
1: mente. Muito bom. Aqui, rapidinho, deixa eu ir pro intervalo pra gente ter toda a segunda parte Pra gente continuar esse assunto aqui Vamos continuar debatendo esse assunto E eu quero você também participando aqui com a gente Até já
0: Estamos apresentando
1: Debate Melodia Pois é, já de volta então Com a segunda parte do nosso debate Nesta manhã Estamos Recebendo nesta manhã aqui Com muita alegria o querido bispo Davi Gualberto, o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos e também o pastor Osiel Nascimento. Você tem colocado em prática tudo o que já aprendeu acerca da Palavra de Deus. Estamos discutindo aqui este assunto já na segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã e você, claro, participando. O Evandro de Queimados diz assim, tem aprendido e tentado colocar em prática a Palavra de Deus. Não é fácil, mas é possível diz ele aqui. Obrigado, querido. Ah, a parte do Senhor, meu querido Roberto Vanderlei de Itaúna, é difícil porque hoje ah, é difícil, hoje, porque querendo estamos querendo receber sem dar, o contrário da palavra de Deus, diz aqui. Obrigado, meu irmão. Ah, bom dia, estou aqui bebendo desses ensinamentos, momentos maravilhosos, debate, aprendo muito com vocês. Grande abraço, quem a Lenira? Lenira de Contagem, Minas Gerais, aqui. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. pastor Ezeal, a gente estava comentando aqui, uh, no final do ano passado, 2020, uh, de quantos ensinamentos nós temos acerca da Palavra de Deus. Se pegar provérbios? Meu Deus. Se a gente pegar provérbios, para, vamos lá, pega provérbios, vamos lá. Ali você tem o que você imaginar para vida prática, tá ali. Sim. E outra, ponto a ponto, numa linguagem didática pra todo mundo. E a gente entra ano, sai ano, a gente lê os 31 capítulos lá. Certinho, dá, dá para o mês de janeiro todinho. Viu? Primeira 31. A gente lê cada capítulo. Ou seja, um ensinamento, mas o negócio é a prática. Como é que o. Eu... Encaixo isso aqui. Eu acho que a nossa racionalidade, a gente tem a noção, e o pastor Paulo Roberto falou isso aqui em outras palavras: sim, não, eu vou por aqui porque eu acho que eu sei que é por aqui. E aí a gente esquece da palavra e às vezes dá errado, hein, pastor Azeal? Com certeza. Só só
2: corrigir aqui uma delicadeza da minha parte: você tem o nome de várias pessoas e falei da Luciane, não, é. Feliz 2021, Luciane, Deus te abençoe. <risos> meu Deus do céu não, eu, não quero, eu não quero perder a salvação não só me consertar com a minha irmã com certeza pastor Eliel eu tenho até uma pastora muito querida que foi recolhida para o Senhor que ela tinha o costume de ler todo dia um capítulo de provérbio, eu tinha essa prática eu digo prática porque ela não só lia, ela praticava uma sumidade uma pessoa em memória que é a pastora Lúcia, uma pessoa muito querida ela sofreu terrivelmente com câncer e todos que iam visitá-la saíam edificados. Era uma coisa impressionante. E partiu, sabe? E a frase marcante dela, copiada da Bíblia, vai tudo bem? Aí você olha para ela assim e ela define, vai tudo bem? Ô oh, meu pastor, Deus é muito bom. Porque praticava a palavra que faz com que a pessoa é, consiga viver além das circunstâncias. A própria Bíblia nos dá essa possibilidade, Efésios capítulo 2 versículo 20 e 21 diz assim, já copiando aqui o meu amigo pastor Paulão, que disse alguma coisa nesse sentido, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, isso fala de prática. Se eu quero que o fundamento, como disse o meu amigo Paulão, que não é e não conseguimos ver, mas se não existir, também não existe edifício, porque é o fundamento que determina a durabilidade de uma construção e até onde ela pode chegar. Eu tenho uma casa lá em Queimados que eu posso colocar três andares em cima, embora tenha apenas dois. Eu sei que posso colocar mais um mas se eu colocar mais dois, três, seis andares ali, pode até ser que fique em pé durante algum tempo, porque o fundamento determina a sua durabilidade, mas algum tempo vai chegar e vai começar a rachar, vai começar a ruir, é assim que acontece na vida de muitas pessoas, até estão colocando um certo fundamento, parte do que aprendeu, é, algumas situações, aqui a Bíblia entra nesse ponto, aqui não pode, então o fundamento fica sem a sua estrutura, e quando a Bíblia fala que Jesus, nesse fundamento, nessa construção, ele é pedra angular, para quem não está familiarizado como nós, nas construções mais modernas, a a primeira pedra a ser assentada era justamente a pedra angular. Então, aquela pedra angular ficava na esquina de um edifício, formando um ângulo entre duas paredes. Então, ou seja, coloquei primeiro a pedra angular. Somente, é aqui que ela fica assim? É aqui. A partir da pedra angular, era definidas as colocações das outras pedras. É como se eu dissesse assim, Jesus é minha pedra. Ele está aqui. A partir dele... Eu tomo os meus procedimentos. Eu não faço nada sem primeiro pensar. Eu, ou seja, a minha construção, a minha vida, os meus procedimentos, tem que estar alinhado à construção que é a pedra angular, que é Jesus. Olha, olha deixa eu explicar melhor. Toda a minha construção tem que estar alinhada à pedra angular. E como é que eu faço isso? O salmista, no Salmo 119, versículo 11, que é um dos primeiros versículos que eu decorei, espero estar praticando esse versículo, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti ou seja, se eu não escondo, se eu não pratico, se eu não guardo a palavra de Deus fatalmente eu vou pecar contra o Senhor e os nossos erros, quando é que eles acontecem? Quando nós não escondemos essa palavra, não estamos aqui no coração, como eu disse lá no início, eu até ouvir mas eu não ouvi atentamente, eu não dei o devido valor, eu guardei parte da palavra e não procurei praticar, então na hora, o Espírito Santo ele é fantástico, um, uma das suas funções pela Bíblia é que ele nos faz lembrar daquilo que nós temos o que? ouvido, temos aprendido, então, ele faz lembrar, então, à medida que eu vou precisando de alguns procedimentos com base na palavra, o próprio Espírito Santo, que não acusa, não, ele não é acusador, ele é aquele que lembra, é aquele que, que toca no coração para que os nossos procedimentos sejam adequados. Eu evito falar aqui o que o Bispo Davi Gualberto é, fala, eu evito falar o que o Paulo está falando, eu evito falar o que você está falando, porque eu quero contribuir, mas eu concordo em gênero, número e grau em tudo o que se tem falado até o presente momento, o perigo que nós corremos no púlpito de não praticar o que a palavra diz, ou seja, sermos apenas ponte, a ponte ela tem uma função extraordinária, levar a pessoa para o outro lado, mas a ponte não vai, ela fica, então a gente pode ser ponte, sim, mas não somente ponte, eu também tenho que ter a ponte que é Jesus para atravessar, então que a gente consiga no púlpito praticar o que nós temos ensinado, se é que temos ensinado, porque o nosso amigo Paulão também chamou a atenção de alguns púlpitos que nem isso fazem, ou seja, canta, 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 alegria. Eu me digo sempre, eu digo sempre que alguns louvores, por mais que sejam legais, são divertimentos. As pessoas se divertem, as pessoas se alegram. Nós temos que entender que música ela é fantástica. Existe a melodia, existe a harmonia, existe o ritmo. E as pessoas estão valorizando muito o ritmo. E o ritmo mexe com o corpo. Quem chama atenção para a música, geralmente é harmonia. Porque ela, você pode não conhecer a música, não, não pode conhecer a letra, pode não conhecer inglês, pode não conhecer o idioma, mas chama atenção, que coisa bonita. Mas quem é que vai falar o coração? É a melodia que vem ali, a letra em si. Então, o que, é que vai fazer a diferença vida das pessoas? É aquilo que as pessoas têm aprendido. Então, em nome do Senhor Jesus, que a gente tenha essa, essa convicção, esse desejo de colocar em prática tudo aquilo que a gente tem ouvido e temos aprendido na Palavra de Deus.
1: Muito bem. 20 ah, diz aqui o Jorge Eduardo de Bicas, participando aqui com a gente, dizendo, realmente, a Bíblia aberta é Deus falando aos nossos corações. Realmente, precisamos praticar o verdadeiro Evangelho. Obrigado, meu irmão, pela participação. Ah, vamos resumir aqui essa questão. Jesus veio ao mundo para nos mostrar como devemos agir e como obedecer a Deus. Nós temos a Bíblia para ler, entender e colocar em prática ah, ah, o justo na terra vai obedecer a todos os mandamentos Obrigado pela participação Altair Sharifa. Dando parabéns Eliel pelo tema Melodia mais uma vez começa o ano Nos levando a olhar para a palavra de Deus Como regra de fé e prática Precisamos priorizar isso Praticar de verdade Por isso a melodia número 1 um. Obrigado Altair pela sua participação Aqui com a gente. E se a gente for Bispo Davi Gilberto colocar aqui a grande crise, eu quero valorizar a palavra do Pastor Paulão. Uh, se a gente for ver a grande crise humana, ela se estabelece na palavra tanto que Satanás poderia usar qualquer outro subterfúgio, qualquer coisa, mas ele foi para a palavra. Impressionante, o tempo inteiro ele confrontava com a palavra e era, e era confrontado com Jesus com a resposta na palavra ou seja, a tensão está aqui né Bispo Davi?
0: Exatamente aí a nossa grande tensão, a tensão maior da vida cristã é praticar a palavra de Deus justamente pelo fato que nós falamos no, na, na nossa fala anterior, não é? que a, a palavra de Deus é uma espada é uma espada que vai até a divisão da alma do Espírito e ela nos confronta é um espelho, então o nosso desafio é nos ajustarmos ao princípio ou aos princípios. E qual é o princípio? O princípio é a palavra do Senhor. Quando nós nos ajustamos a esse princípio, nós vivemos uma vida cristã saudável. Eu fico impressionado com porque desde o do Antigo Testamento até o Novo Testamento, ou seja... Tanto na lei quanto na graça, é, é, o, a palavra de Deus, a orientação divina, ela era fundamental para a nossa vida. Você observa as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, o, o, o critério que Jesus estabelece no versículo 21, quando ele diz assim, Aquele que tem os meus mandamentos e é os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, o critério de Jesus para dizer, eu amo o Senhor, não é porque eu vou à igreja todo dia, não é porque eu canto bem, não é porque eu toco bem, não é porque eu prego bem, não é porque o meu dízimo é o mais gordo da igreja, não é porque eu tenho minha carteirinha de membro lá, Datada de 1911, eu fui batizado por Daniel Berg na Vingre. Eu tenho, eu sou da, eu sou a minha família. Não, 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 não. O critério de Jesus para aquele que o ama é ter os mandamentos do Senhor e os guardar. E para deixar mais claro isso, do versículo 24, Jesus disse: Quem não me ama não guarda as minhas palavras, então qual o critério para a gente dizer que ama o Senhor, que serve ao Senhor, que está disposto a andar com o Senhor, é guardar, é praticar as palavras do Senhor, então por isso Eliel, é que esse, essa é a grande tensão da vida cristã e esse é o nosso grande desafio, estamos começando hoje o primeiro debate de 2021, que este seja o nosso grande desafio para o ano de 2021. A gente estava conversando aqui em off, quando a gente está falando isso tudo aqui, talvez o ouvinte esteja Deus, mas eu estou tão longe. Meu querido, não é só você que está tão longe, não. Eu também estou tão longe. Nós também estamos tão longe, mas estamos na briga. O apóstolo Paulo fala alguma coisa sensacional no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 12, 13, quando ele faz uma autoanálise e aqui é a grande questão da nossa vida autoanálise, auto-reflexão. a gente é muito bom em analisar a vida dos outros a gente tem que aprender a analisar a nossa própria vida o apóstolo Paulo fala assim não que já tenha alcançado o que seja perfeito ele olha para si mesmo e diz assim eu não alcancei ainda, ainda não sou perfeito mas ele diz, mas prossigo para alcançar Aquilo pelo qual fui preso por Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo? Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou na briga. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou marchando. Eu estou na luta. Então, querido, eu e você ainda não chegamos lá, mas estamos na briga, estamos marchando e vamos chegar lá em cumprir cabalmente os princípios da palavra do Senhor. Maravilha,
1: muito bom. Ah, o Hélio no Maranhão participa aqui com a gente dizendo olá, bom dia, estou ouvindo aqui o programa para mim, o um manancial de águas cristalinas olha isso, graças a Deus, obrigado meu irmão, Deus te abençoe ah, cadê aqui? A paz Eliel, a paz do Senhor a todos É muito difícil realmente praticar tudo que a Bíblia ordena Podemos ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse Várias vezes, mas praticar Pelo menos uma vez Tudo que lemos não é fácil Adriano de Guaratiba E, e é por isso que a gente está aqui fazendo esse debate Pastor Paulão né? Existe essa dificuldade né? Mesmo a gente sabendo que é a Palavra de Deus Ela está aqui como livro de regra, fé e prática Nos mostrando o caminho A Palavra de Deus é luz para o nosso caminho nosso A gente sabe tudo isso A gente aprendeu tudo isso A questão é em pôr em prática Essa questão, né Pastor Paulo Roberto? É verdade, eu tô... por isso é que eu estou Faltando muito para você Que está aí
3: do outro lado entender As lutas que eu tenho Que eu tenho aprendido através das minhas lutas como é que quais são esses desafios? Os inimigos que nos fazem a não conseguir fazer esta ponte maravilhosa que está entre entender, conhecer, meditar, memorizar, guardar na memória e praticar. Aí é que está. Aí é que está o X da questão O que que nesse X da questão aqui Que está entre você Conhecer, meditar Você, você é ortodoxo Você tem uma, um, um bom conhecimento Porque eu tenho um bom conhecimento Da Bíblia, você tem uma teologia Saudável Mas por que, que eu não pratico? Você tem inimigos que não querem que você pratica E Jesus enfrentou esse inimigo Primeiro, nós falamos Sobre a questão da mente renovada você tem que ter uma mente renovada, saturada pela palavra e uma mente que o Espírito Santo de Deus te dê força e você tem que ter uma parte sua. Por exemplo, vem um pensamento ruim para você, você vai e logo corre para a palavra. Na memória, você tem que esconder a tua palavra na minha memória para eu não pecar contra ti. Memória, você tem que memorizar a palavra. Enfrentar o diabo com a palavra, você tem que ter ela em você. Você tem que ter ela na memória Para você ter a arma Se você não tiver na memória, como é que você vai? Outra, você tem Para responder um ataque de Satanás E que você tem que responder Com a palavra Jesus Cristo, ele respondia no ato Você tem 4 segundos Se você se, se demorar 10 segundos Para responder na palavra O diabo já começa a fazer festa Na tua vida, como fez Festa na vida de Eva Fez festa na vida de Eva que ela não respondeu, ela sabia qual era a vontade de Deus, ela sabia que não podia comer, ela sabia tudo, mas ela foi dialogar, ela, então mente renovar. Segundo, nós temos um império que não deixa a gente, muitas das vezes, falar a palavra de Deus, sabe qual é? Vencer, é a carne, a carne briga com a gente, está claro, bispo Davi Alberto falou com o Togo muito, a gente está claro que a gente tem que fazer, mas isso daí eu não quero fazer, aí a gente entra nesse processo da racionalização, Eliel da racionalização eu quero fazer, mas é tão duro mas é tão gostoso o pecado é gostoso sim, a carne satisfazer, mas você tem essa luta, dessa dicotomia entre você, por isso que Jesus diz orar e vigiar para que não entreis em tentação você tem que orar, vigiar e estar baseado na palavra outra coisa muito grande, hoje a igreja evangélica, quais são os maiores dois inimigos contra a palavra dentro da igreja evangélica no Brasil são duas, neoliberalismo e o sincretismo religioso. O neoliberalismo, ele trouxe um tipo de culto, um culto que ele, como disse aqui Oziel, culto entretenimento, culto show, culto evento show só não traz, não traz fundamento para a palavra, não é? Vida, 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 como é que se diz? Vida é, no pecado. Não, agora, o importante é eu ser feliz. Eu estou sendo feliz, eu não quero nem saber da palavra.
0: Alimenta a sua alma. Não Alimenta
3: sua alma, não o espírito. Porque é o espírito que tem que ser alimentado. É o espírito que tem que ser alimentado. São igrejas que alimentam. Então, esse neoliberalismo, essas igrejas que entraram dentro dessa ideia do neoliberalismo, elas enchem muito, mas não tem lota. Por quê? Mas ela não, não dá substância para a pessoa. E outra é o sincretismo, que está vicejando com forte. Então, a igreja tem que voltar para a centralidade da palavra e nós temos que voltar para a centralidade da palavra. Agora, esse conflito entre vontade de Deus e os nossos desejos da alma ação do diabo secularismo, essa coisa toda sempre vai haver,
1: só vai acabar quando Jesus levar a gente Aí, é verdade ah, e sem contar nessa questão aqui, pastor Osiel, nós estamos num processo né? a caminhada cristã, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, esse aqui foi o processo da caminhada cristã é a disposição que eu tenho de aprender e colocar em prática. E isso a gente vai usar até o final, como disse aqui o pastor Paulo Roberto agora. Até Jesus levar gente.
2: Não pode pestanejar. Né? Eu disse aqui que o início é ouvir. Praticar faz parte do processo. Eu tenho que entender, para que eu esteja cada vez mais motivado a praticar esta palavra, a Bíblia, apesar de um livro antigo, a Bíblia é um livro atual. Ela não é velha, ela não envelhece. Ela é antiga porque tem muitos anos, milhares de anos, anos aí, com a história lá de trás, mas extremamente atual. Eu fiquei impressionado numa palestra de um, de um grande aí, homem aí no mundo corporativo que para usar, como eu estava falando, para empresários, para pessoas nos bios, naquelas coisas todas, ele usou o termo guru com perguntas inteligentes, com respostas mais sábias ainda. Então, você... ele começou a fazer as perguntas e as respostas fantásticas, totalmente atuais, o pessoal ficou impressionado. No final da prédica, ele diz assim, eu quero pedir perdão que no guru que eu falei não existe. Na verdade, eu tirei todas as respostas do livro do Eclesiástico, da Bíblia. Mas, se eu no início dissesse para vocês que as respostas estavam sendo retiradas da Bíblia, talvez nenhum de vocês tinham dado atenção no que eu estava falando. Então, a Bíblia é fantástica, a Bíblia é extraordinária. É um livro antigo, sim, mas um livro atualíssimo. E se eu acredito, como eu, pastor Ozel Galdino do Nascimento, acredito que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, eu tenho que dar mais valor a esta palavra E quando eu falo dar mais valor É não ser apenas ouvintes, Mas também praticante Desta palavra Por isso nós temos que ler a Bíblia Todos os dias Para que eu seja cada vez mais Como diz o pastor Paulão Se eu vou ser lembrado naquela hora Eu tenho que estar familiarizado Porque ninguém lembra daquilo que não aprendeu Eu sempre brinco dizendo Mas é uma verdade O Espírito Santo não faz adivinhar Espírito Santo faz lembrar, então se eu lembrei, porque por algum momento, até porque o nosso cérebro ele funciona nessa parte, as informações que me é passada, eu não guardo tudo no, na nossa memória de curto prazo vai lá para trás, tem uma série de procedimentos, mas está escondido ali no canto do nosso cérebro que precisa ser retirada à medida que a necessidade vai aumentando, então... Quem lê a Bíblia com certeza cresce em sabedoria e graça. A Bíblia nos orienta a uma vida melhor em todas as áreas da nossa vida. E aqui abre até um, um parênteses. Inclusive, é, nosso, nossa intimidade com o próximo, nosso, nosso lidar com o próximo. Que coisa difícil é lidar com o outro, não é verdade? É tão desafiador e a Bíblia vai nos ensinar isso também. Então que a gente possa entender que a prática da palavra é a diferencial... Na nossa vida. Então, quero louvar, estou muito feliz de estar aqui hoje e louvar a Deus mais uma vez pela Rádio Melodia, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui, Pastor Léo. E como eu, não sou eu, como todos os irmãos, nós somos procurados nas igrejas, aonde nós vamos. Pastor Zé, eu tenho ouvido o debate de Melodia, eu tenho aprendido muito. Isso, para mim, tem sido assim gratificante. falar assim, Deus, muito obrigado por permitir que eu faça parte desse projeto. Me sinto muito privilegiado. Muito bom. Espero, se Deus assim permitir, e a Rádio Merodia também está aqui mais vezes para a glória
1: de Deus. Maravilha! Bom, esse foi o primeiro debate do ano. Já viu? Temas fantásticos teremos durante esse ano de 2021 para o nosso crescimento, para o nosso crescimento espiritual, força para a nossa caminhada cristã. E eu quero louvar a Deus por essa mesa que você reuniu hoje aqui para a gente tratar desse assunto. Sua estão aqui louvando a Deus pela vida de vocês. Parabenizando aqui o debate Como nós caminhamos, como nós crescemos Hoje aqui, não é? Quero agradecer Meu querido bispo Davi Gualberto Da Missão Evangélica do Brasil na Estrada Da Água Branca 3606, Padre Miguel Meu bispo, o que fica para nós Depois de tudo isso que nós Conversamos aqui e debatemos aqui Nesta manhã, meu amigo? Eu penso, meu amigo Eliel, que o que fica para
0: nós É esse desafio de Transitarmos Daquilo que sabemos para aquilo Que fazemos. Eu acho que Começando em nós, é, que nós possamos nos aprofundar, sim, no conhecimento da Palavra de Deus, mas não no conhecimento pelo conhecimento, mas no conhecimento pela prática, a fim de que sejamos
1: inspiração. Para aqueles que estão próximos a nós Maravilha Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande Rua Benedito Lacerda 235 em Vila Nova Campo Grande O pastor que fica para nós em final desse debate
3: Maravilhoso, vou guardar uma palavra aqui do meu querido pastor O que ele disse ali tocou profundamente no meu coração Nesse finalzinho do debate Ele disse o seguinte, eu, eu anotei aqui O espírito não faz adivinhar Ele só nos faz lembrar se você não estudar a palavra de Deus, meditar e guardar na sua memória Não adianta Porque o Espírito Santo ele trabalha em cima da palavra A palavra é Jesus A palavra, o Logos Eterno é Jesus Ele é a palavra viva Então Espírito Santo e palavra Espírito Santo e palavra Na vida do crente é que dá vitória E um feliz 2021 para todos os nossos ouvintes Melodias que estão aí sintonizados, são uma bênção para nós também.
1: Maravilha! Pastor Osiel, nascimento da Assembleia de Deus em Queimados ao nossa Avenida Guilherme Benjamin Fanchen. Meu pastor, obrigado, querido, pela participação aqui.
2: Prazer todo meu. Eu fui revelado uma frase forte que eu quero falar aqui agora. Nós temos que aprender a transitarmos daquilo que sabemos, daquilo que fazemos. <risos> Eu fui revelado, tô então que fica que a gente possa transitar daquilo que sabemos para aquilo que fazemos. Como disse nosso bispo David Galberto. Muito obrigado. Um beijo no coração de Maravilha. todos.
1: Maravilha. Obrigado, pastor Aziel. Luciane Severo, mais uma vez, muito obrigado, querida. Deus abençoe. Gente, olha, o 2021 muito especial para todos nós. O debate de melodia vai continuar. Eu estamos aqui com esse seminário no ar todos os dias a partir das 11 horas. Deus abençoe a todos. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa. Um grande culto pregando logo mais o pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. A Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Deus abençoe a todos. Boa tarde, uma ótima semana e um feliz ano novo.
0: Amanhã você ouve mais um...
2: Debate Melodia